0: Olá, eu sou Tânia Barros, seja bem vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos eu quero agradecer a todos que estão dando like, comentando, compartilhando as biografias. Porque isso ajuda as biografias a chegarem a mais pessoas e o canal a crescer. E um agradecimento especial a todos os membros e apoiadores do canal. Se você quiser se tornar um apoiador do canal, você pode se tornar membro do canal no Youtube a partir de 2 reais mensais ou pelo projeto do canal no Catarse. O link do projeto está na descrição da biografia. Agora vamos lá. Senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do pastor batista e ativista político Martin Luther King Jr. Ele lutou contra a discriminação e a segregação racial nos Estados Unidos, com uma campanha de não violência e amor ao próximo, de 1955 até o seu assassinato em 1968. Martin reivindicava salários dignos, mais postos de trabalho e escolas para a população negra dos Estados Unidos. Além disso, defendeu os direitos das mulheres e foi contra a guerra do Vietnã. Suas palavras foram ouvidas pelo mundo todo. Em seu discurso, eu tenho um sonho, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964 e é considerado um dos homens mais importantes do século XX. Martin Luther King Jr nasceu em Atlanta no dia 15 de janeiro de 1929, era um dos três filhos de Martin Luther King e Alberta William King. Seu pai e seu avô eram pastores da igreja batista e Martin resolveu seguir o mesmo caminho. Formou-se em Sociologia e Teologia, numa época em que poucos negros tinham um diploma universitário. Casou-se em 1953 com a musicista Coretta Scott, que conheceu na faculdade. Na década de 50, 60, nos Estados Unidos, apenas 4% das mulheres negras tinham um diploma universitário. E Coretta era uma delas. Juntos tiveram quatro filhos: Yolanda, Berenice, Dexter e Martin Luther King III. Desde jovem, Martin tomou consciência da segregação racial que os negros viviam nos Estados Unidos, especialmente nos Estados do Sul. Já fazia um século que a escravidão tinha acabado, mas depois que ela acabou foram criadas leis para manter os negros separados dos brancos, em ônibus, escolas, banheiros, restaurantes e até bairros inteiros. Em 1954 Martin assumiu a função de pastor numa igreja na cidade de Montgomery no Alabama onde a segregação racial era muito grande. No ano seguinte começou sua luta pelo reconhecimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, com um método pacífico inspirado em Mahatma Gandhi e na teoria de desobediência civil de Henry David Thoreau. As mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela na África do Sul contra o Apartheid. Em agosto de 1955, a costureira negra Rosa Parks, que pertencia à Igreja de Martin, se negou a dar seu assento a um branco. Rosa foi presa e multada, porque a supremacia dos brancos naquele estado era garantida por lei. Nos ônibus de Montgomery, os negros só podiam ocupar os últimos lugares. Os líderes negros da cidade, entre eles Martin, organizaram um boicote aos ônibus de Montgomery para protestar contra a segregação racial em vigor no transporte. Milhares de negros passaram a ir a pé ao trabalho. Era difícil, muitos caminhavam quilômetros todos os dias, mas eles não desistiram. Isso foi causando prejuízo às empresas de ônibus. O protesto durou 382 dias. Só terminou em novembro de 1956, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos tornou ilegal a segregação racial nos transportes públicos. Em 1957, o Dr. King participou da fundação da Conferência da Liderança Cristã do Sul, TLCS, sendo o primeiro presidente e passou a fazer campanhas pelos direitos civis dos negros nos estados do sul. A mídia elogiava seu enfoque não violento e Martin se tornou uma celebridade. Dr. King e seus assessores, em frente às câmeras, procuravam mostrar a violência das autoridades com os negros, foram atraindo a consciência da nação e o debate nacional sobre os direitos civis dos negros. O movimento contra a segregação dos negros provocou a ira das autoridades de grupos racistas como a Ku Klux Klan. Em 1958, Dr. King foi ferido por uma mulher com problemas mentais, que cravou-lhe uma tesoura no peito durante uma sessão de autógrafos do seu livro, Caminhando para a Liberdade. No ano seguinte, conseguiu liberar o acesso dos negros em parques públicos, lanchonetes, bibliotecas, mas ainda não estava feliz e se perguntava, o que adianta eles terem acesso às lanchonetes se muitos não têm dinheiro para pagar o sanduíche e nem conseguem ler os cardápios, porque em seus estados não existe escolas para negros. Três anos se passaram, nessa época Martin foi preso diversas vezes pelos argumentos mais absurdos. Em 1963, sua boa relação com o Presidente Kennedy, que tinha assumido o poder dois anos antes, foi peça-chave na sua estratégia. O Dr. King dizia que o amor é uma força poderosa que pode se organizar numa ação direta e efetiva. Seu objetivo era a igualdade de condições entre brancos e negros. Isso causou a ira de outro ativista bem mais radical. Malcolm X, que passou a criticar Martin Luther King abertamente. Na visão de Malcolm X era tolice acreditar que os americanos brancos Abririam mão de seus privilégios em nome da igualdade com os negros. Ele defendia a supremacia negra e um Estado essencialmente negro. Em março de 1963, em Birmingham, Alabama, o Dr. King e outro pastor foram gravados pela TV sendo presos por organizar uma manifestação ilegal. A câmera captou a agitação social, mostrando esse problema para todos os norte-americanos, para que o governo federal se visse obrigado a se envolver e aprovasse uma lei federal que anulasse todas as leis de segregação racial que estavam em vigor em Birmingham. Na prisão, Martin escreveu a famosa Carta da Prisão de Birmingham apelando ao clero que apoiasse sua luta pelo direito civil dos negros. Após a intervenção do presidente Kennedy, Dr. King foi solto. Dias depois, Martin e seus seguidores criaram uma polêmica nacional. Eles trouxeram crianças negras para se juntarem a eles nos protestos em Birmingham. O comissário de segurança pública, Bull Corner, decidiu usar cães de ataque e caminhões hidrantes para dispersar os manifestantes. Só que a mídia impressa, o fotojornalismo a televisão registraram toda essa violência que percorreu o mundo. De repente, Martin Luther King não era mais um militante, ele era um herói. Dois dias depois de sua vitória sobre as autoridades locais, extremistas brancos incendiaram vários edifícios e o presidente Kennedy enviou a Guarda Nacional para Birmingham. Em 11 de junho de 1963, o presidente Kennedy fez um discurso televisionado que mostrou a situação dos negros americanos do sul como uma crise moral que afetava o país e disse que era hora dos Estados Unidos cumprir sua promessa de igualdade e liberdade. Para todos os seus filhos e em todos os estados, Martin e outros representantes de organizações antirracistas foram recebidos pelo presidente Kennedy, que se comprometeu a agilizar a política contra a segregação nas escolas e a questão do desemprego, que afetava de modo especial a comunidade negra. Cinco meses depois, em novembro de 1963, o presidente Kennedy foi assassinado no Texas por um fanático. A nação ficou em choque e o Dr. King perdeu um poderoso aliado. Em Washington, Martin continuou trabalhando com um grupo solidário às suas ideias. Entre eles, o senador Robert Kennedy, irmão do presidente Kennedy. Dr. King se uniu à redação de um projeto de lei sobre os direitos civis dos afro-americanos, que tinha sido iniciada pelo presidente Kennedy. Em julho de 1964, foi assinado na Casa Branca a Lei dos Direitos Civis dos Negros. Uma lei federal que garantia a tão esperada igualdade entre negros e brancos. Martin Luther King Jr. Posou para fotos ao lado do presidente Lyndon Johnson, como um herói vitorioso. Em outubro de 1964, Martin recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo seu combate à desigualdade e à segregação racial através da não violência, e dividiu seu prêmio com a população dos bairros pobres de Atlanta, onde nasceu. Em 1965, após a morte de um jovem negro Jimmy Lee Jackson pela polícia de Selma, no Alabama, o Dr. King organizou uma marcha desde Selma até a capital do Alabama, Montgomery para reivindicar o fim da segregação nos estados do sul e o direito ao voto. Houve três tentativas. Na primeira, em 7 de março de 1965, 525 pessoas marcharam em seis blocos. Mas a intervenção violenta da polícia interrompeu a marcha. As imagens da violência foram transmitidas para todo o país e o dia ganhou o apelido de Domingo Sangrento. Martin não participou dessa marcha porque estava em Washington negociando com o presidente Lyndon Johnson a autorização para fazê-la. A segunda tentativa ocorreu em 9 de março, muitas pessoas tinham vindo de outros estados para aderir à marcha. De repente, o reverendo King se abaixou, rezou e desistiu de continuar a marcha naquele dia dizendo que não estava se sentindo seguro. Seria melhor eles esperarem a aprovação do presidente Lyndon Johnson para que a marcha fosse feita, assim mais nenhum manifestante seria ferido. A terceira tentativa foi em 25 de março de 1965, com a permissão e o apoio do presidente Lyndon Johnson. A chamada Marcha sobre Washington, ou Marcha da Liberdade, que reuniu 250 mil pessoas. No dia da marcha, toda a nação pôde acompanhar o evento ao vivo pela televisão, vendo pela primeira vez brancos e negros andando juntos em paz. Foi nessa manifestação de massa que Martin Luther King Jr. proferiu seu famoso discurso Eu Tenho um Sonho em frente ao memorial de Abraham Lincoln em Washington, onde ele descreve uma sociedade onde negros e brancos pudessem viver em harmonia, onde seus filhos não fossem julgados pela cor da pele e sim pelo seu caráter. A gente não pode esquecer também a fibra da mulher de Martin, Coreta, que essa mulher sofreu e foi forte, além do medo do marido ser morto porque o Dr. King sofreu vários atentados. Moreta recebia constantemente telefonemas anônimos descrevendo como, se seu marido não parasse, iriam matar seus quatro filhos. Em outros, colocavam gemidos de mulheres dizendo que seu marido estava com elas. Em fevereiro de 1965, durante um comício, o ativista Malcolm X foi assassinado com 21 tiros a queima-roupa. Um dos assassinos era integrante da nação do Islã onde Malcolm X tinha sido expulso. Quando a mídia passou do sul para os guetos do norte e o Dr. King continuou fazendo campanha para denunciar as injustiças econômicas que os negros sofriam, as mesmas pessoas que o apoiaram quando ele disse que negros e brancos podiam ocupar os mesmos lugares nos ônibus, sabendo que isso mexeria com a economia do país se afastaram dele. Em fevereiro de 1967, Martin se uniu ao movimento pela paz no Vietnã. Em seu discurso além do Vietnã, fez sérias críticas ao papel dos Estados Unidos na guerra e foi considerado a patriota. O diretor do FBI, John Edgar Hoover, coordenava um sistema de vigilância contra Martin, considerando-o o negro mais perigoso do mundo e comunista. Em 1968 o Dr. King foi para Memphis no Tennessee para participar de uma manifestação organizada por lixeiros em greve, por trabalharem em péssimas condições. Eles carregavam os latões cheios de lixo na cabeça, o lixo vazava nas roupas e eles não tinham onde tomar banho, mas o protesto acabou em violência e a polícia matou um rapaz negro. Dr. King ficou arrasado com a violência e decidiu voltar a Memphis para fazer um protesto pacífico. Martin e outros líderes do movimento chegaram a Memphis e foram para o hotel Blue Ray, no centro da cidade. Esperavam a chegada do advogado, que tentava suspender a liminar da justiça imposta pela prefeitura de Memphis, proibindo a manifestação do Dr. King. Chovia forte naquele dia, com risco de tornados. Mesmo assim, muitas pessoas foram à igreja, em apoio aos lixeiros em greve e para ver e ouvir o reverendo King. Martin estava com febre dor de garganta e pediu ao seu amigo Ralph para substituí-lo mas quando soube que muitas pessoas o aguardavam resolveu ir mesmo doente num tom emocionado ele disse quase profetizando o que iria acontecer eu não sei o que vai acontecer agora tivemos dias difíceis até aqui mas agora não me importa porque eu tenho estado no topo da montanha. Como qualquer pessoa eu gostaria de viver uma vida longa, mas não estou preocupado com isso agora, eu só quero fazer a vontade de Deus e ele tem me permitido subir a montanha e eu tenho olhado e visto a terra prometida. Pode ser que eu não chegue lá com vocês, mas quero que saibam nesta noite que nós como um povo chegaremos à Terra Prometida. Então, estou feliz esta noite. Não estou preocupada com nada, nem com homem nenhum." No dia seguinte, 4 de abril de 1968, enquanto Martin Luther King Jr. esperava na sacada do hotel os amigos para irem jantar, ele levou um tiro certeiro no lado direito do rosto, disparado de uma pensão do outro lado da rua, e faleceu no hospital. Ele estava com 39 anos e tinha quatro filhos pequenos. Robert Kennedy, senador de Nova York, foi quem deu a notícia à nação. Dois meses depois, em junho de 68, Robert Kennedy também foi assassinado. Ele foi um dos primeiros a combater a máfia. James Earl Ray, um assaltante que tinha fugido da cadeia e estava hospedado na pensão de onde saiu o tiro, confessou o crime e suas digitais estavam na arma. Muita gente, inclusive a família do Dr. King, acredita que ele foi um testa de ferro. Martin vinha sendo espionado pelo FBI e era contra a guerra do Vietnã e fazia duras críticas ao governo. O hotel Lohane foi transformado em museu e o quarto 306 que Martin dividia com seu amigo Ralph foi preservado. Seu corpo encontra-se sepultado no centro Martin Luther King Jr. em Atlanta nos Estados Unidos. Termino essa biografia com uma frase do Dr. King O que me preocupa não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, dê seu like, 5 estrelas no Spotify, deixe seu comentário, compartilhe essa história com os amigos. E se puder, apoie o canal se tornando membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal No Catarse. O link do projeto No Catarse está na descrição da biografia. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 14 horas. Até a próxima história.